0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármester. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Tavaly szeptember 18-án kezdődött az ellenzéki előválasztás első fordulója. Szinte pontosan egy évvel rá Klára bejelentette a Demokratikus Koalíció kormányát. Vége van az együttműködésnek?
1: Nem hiszem, hogy ez egy valódi alternatív lenne az ellenzéki pártok bármelyikének, hogy hogy joggal gondolhassa azt, hogy egyedüli kihívója lehet az Orbán kormánynak. A következő parlamenti választás nyilván azért viszonylag sokára lesz, a következő önkormányzati azonban nem lesz olyan nagyon soká. Tehát én a magam részéről azt érzem feladatomnak, hogy, hogy ahol arra készüljünk Budapesten, és hát nyilván az ország más pontján is. Tehát én a 24-es önkormányzati választást tartom most evidenciában, és azzal feladatom, hogy hogy Budapestet meg tudjuk nyerni, és tudjam folytatni azt a programot, amit elkezdtem. Nem
0: azért csinál egy ellenzéki párt árnyék kormányt, mert ennek egyrészt máshol van hagyománya, másrészt mert azt akarja mondani, hogy ő akarja megnyerni a választást saját pártjával.
1: De ezt a kérdést nem nekem kell fölteni, hanem a... Egyesztettek
0: előtte, vagy beszéltek erről valamit?
1: Hát nézzel, tudtunk róla természetesen, voltak... Beszélgetése, de formális megkeresés nem volt. Ez a demokratikus koalíció lépése, amiben, a, amiben nyilván megpróbálják a, a, a kormányzó képességet erősíteni. Én, mint az ellenzéki pártok közös főpolgármestere, megjelöltje, nem tartom feladatomnak kommentálni egyes pártok politikai lépéseit, de én, én mindenek örülök, ami erről a Kicsit ilyen keserves, köldöknézős ellenzéki politikától valami fajta ellépés jelent.
0: De ezen lépést jelent, Lehet ebben helye bármely más ellenzéki pártnak? Bármilyen együttműködési formában? Itt DK-s tagok, DK-s kötődésű szakértők, ez elég tiszta formáció, amit
1: felállítottak? Ez egy tiszta kép, ez egy DK-s kormány, Egyszer majd lehet, hogy lesz egy egy másik, amiben az összesen enzéképár képviselve lesz, de azt mondom, de az nem most lesz. Tehát azért, még egyszer mondom, nagyon fontos 2026 nyilván,
0: de 24 az előbb van, és
1: én, én arra készülök.
0: Szaniszno Sándor az önkormányzati árnyékminiszterőt ön jól ismeri, mert ott ül a Demokratikus Koalíció frakció vezetője. Ő viszi most Budapest ügyeit, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: De azt, hogy Demokratikus Koalíció árnyi kormány hogyan fog működni, azt, azt miért egy olyan politikusról kérdezni, aki nem tagja ennek a pártnak. Én szaniszán a urat nagyon sokra tartom, egy kiváló programmesternek gondolom, azt is el tudom képzelni egyébként, mint ahogy a kormány, az DK más politikusairól, hogy megállnák a helyüket egy összeellenzéki kormányban is, tehát én. Én azt gondolom, hogy nagyon... És az egy számomra egy pozitív üzenet, hogy egy nagy ellenzéki párt az önkormányzatiságot kiemelten kívánál kezelni. Én magam, amikor volt árnyék kormányom, abban is volt önkormányzati ügyekért felelős miniszter, szerintem a következő kormánynak, hogyha az ellenzék megszerzi a választópolgárom többségének bizalmát, kell az önkormányzati rendszert újra gondolnia. De... Abban az önkormányzati rendszerben, amiben vagyunk, 20 néven választás lesz, és én azt remélem, hogy a Sándor polgármester úr például újra fog indulni, és, és, és az összes többi megválasztott polgármestertársamat erre bízhatom, és remélem, hogy, hogy legalább azt az eredményt elérjük még 2019-ben Budapesten. De
0: önnek, mint főpolgármesternek bármi dolga, hivatalos vagy nem hivatalos, van a DK kormányának önkormányzati árnyékminiszterével? De mennyire látja komolynak ezt a pozíciót, így is
1: kérdezhetnék? Ezt nem nekem kell megítélni. Nyilván a közéleti viták tárgyává fog ez válni, hogy ez mennyire egy életszerű elképzelés ebben a formában. Nekem erről nem kell, hogy legyen véleményem nincs is. Én Szannisztor Sándorral, mint a Fővárosi Közgyűlés tagjával és a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjével dolgozom együtt. munka munkakapcsolatban vagyunk. Vannak vitáink, de hál' ezeket, mindig sikerül rendeznünk, és úgy működünk, ahogy egy stabil, kiszámítható, sokszínű koalícióban
0: működni kell. Mi mutatja meg azt, hogy milyen az együttműködés a fővárosi közgyűlésben az ellenzéki pártok között? Mit kell nézni?
1: Hát szerintem sok mindent lehet nézni, leginkább azt, hogy, hogy mennyire nincsenek a nyilvánosságot borzoló viták. Ugye a szabálytöréstől kivételt mindenki tud mondani, de a szabály az az, az hogy, hogy az elmúlt közel három évben a Fővárosi Közgyűlés vezető koalíció rendkívül egységes volt, írgalmatlan terheket kell cipelnünk, ha valaki megnézi a áram és a, a kapcsolatos összes problémát, a pandémiát, a kormányzati megszorításokat. Én azt gondolom, hogy ez a koalíció nagyon kiválóan működik, én erre nagyon büszke vagyok, ez nem az én egy személyes sikerem természetesen, de azt látom, hogy igenis tudunk egy, egy valódi kormányzati, ebben az értelemben nem árnyék, hanem hanem nap nap dolgozó kormányt felmutatni. Nyilván a városi szint az nem azonos egy országos szinttel, de én büszke vagyok arra a teljesítményre, amit a, ez a koalíció nyújtott, és arra, hogy, hogy az egyébként egymással versengő ellenzéki pártok képesek egy koalíción belül félretenni a pártos részérdekeket, és egységesen fellépni, és ez nagyon-nagyon kelleni fog a közeljövőben is, mert a 2023-as év szerintem Európa benne Magyarország, benne Budapest egyik legnehezebbével lesz. Nem tudom, hogy remélem, hogy a, a, a nagyon pessimistán látom majd utólag, azt fogjuk mondani, hogy nagyon pessimista vagyok, de én azt gondolom, hogy egy olyan gazdasági recesszió jöhet Európában, amit nem láttunk az elmúlt közel száz évben. Az energia területen valószínűleg egyébként egy európai szinten újra gondolandó olyan piaci, piaci szabályozás újra gondolandó piaci ö, ö, olyan hullámzások vannak, amelyek rendkívül kiszemlítathatlaná teszik a jövőt. Ö, és őszintén szóval nem tudom, hogy hogyan csinálik végig 23 as évet. De ezzel nem csak én vagyok így, szerintem minden magyar városvezető, sőt, minden magyar állami nagy cég vezetője, vagy minden európai városvezető hasonló módon gondolkodik. Ezzel, éppen ezért tartom egy nagyon fontos politikai értéknek a koalíció egységességét, amely, eh, amely egy sokszínű eh, négypárti koalíciót úgy tud egységben tartani, hogy azért világos érték, eh, választások mellett megyünk. Tehát nem az van, hogy hogy a koalíciós békérdekében érdekében mondunk mindenről, amiben hiszünk. Pont arról van szó, hogy hál' Istennek nagyon sok minden összeköt minket.
0: És ebben az árnyékormány megalakulása miatt nem lát változást. Én semmilyen változást nem, nem látok. Nem is számít változást. És, és nem, is,
1: nem is látok. Én azt gondolom, hogy a nyilván a demokratikus koalíció pozícionálja magát ebben a helyzetben az ellenzék vezető erejeként. Én ebben semmilyen én azt tudom mondani minden ellenzéki pártnak, beleértve a sajátomat is, amelynek ugye nem vagyok már vezetője, de nyilván tagja, hogy, hogy hasonló kezdeményezésekkel próbáljunk a, a válságból vezető kiútra valamilyen menetrendet adni.
0: De nyilván nem kell most mindenkinek árnyékkormányt csinálni. Ez nem, hát de ezzel más erőség. dolgot lehet
1: csinálni. Mm. Tehát nyilván, nyilván a, az árnyékkormány a brit politikai hagyományból következik, két pártrendszerű kormányzás esetén vagy kétpárti parlamenti demokráciában szokott ez lenni. A magyar nyilván, ha innen nézem kétpárti, hiszen van a Fidesz és az ellenzék, ha onnan nézem, az ellenzék is tagult, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan politikai kezdeményezés, ami, ami, amihez amit lehet lesajnálni, meg fel lehet nőni ahhoz, hogy más ugyanilyen proaktív legyen ebben, erre busztítok mindenkit, hogy legyenek ötletei.
0: Jelenleg mekkora Budapest költségvetésének hiánya? Már tavaly is arra lehetett számítani, hogy ez nőni fog. Mekkora most? Azért nem egyértelmű
1: erre a kérdésre a válasz, mert tulajdonképpen a pénzügyi matek az valami mindig küljön nullára. Idén nem biztos, hogy kifog. Bár ugye a törvények előírják azt, hogy az önkormányzatnak december 31-én nem lehet hiánya a folyószámláján. Ez inkább egy ilyen technikai kérdés, hogy hogyan a kiadások, a bevételeket hogyan csoportosítjuk át úgy, hogy december 31-én nullás legyen a folyószámlahitelünk. Hogy ne kelljen hozzányúlnunk a hitelünkhöz. Én az ide vonatkozóan nem vagyok benne biztos, hogy ezt a nullát mi tudjuk hozni. De nem is ez a lényeg. Ennél sokkal nagyobb problémák vannak. Egyrészt ugye vannak elmaradó beruházások, bizonyos amortizáció. Tehát a nagyon-nagyon sok területen az van, hogy évről évre, tulajdonképpen évtizedről évtizedre halmozunk föl ilyen amortizációs problémákat. És például a BKV esetében, amely a legnagyobb fővárosi cég, ugye a közösségi közlekedési rendszer nagy többségét ugye ők szolgáltatják tulajdonképpen a a BKV folyamatosan újra temelő adósságállománya részben abból van, hogy az az amortizáció amortizációs költség, hogy ne legyenek ilyen Levróban buszparkunk, hogy tudjam folyamatosan fejleszteni. Ezeket ezek a cégek soha nem kapták meg az elmúlt években sem, de az megelőző évtizedekben sem. Tehát magyarán az adósság összességében sokkal nagyobb, mint ami pénzügyileg látszik. Ez az adósság ott van a flóriátéri felüljáró, kopó aszfalt a népéngeti felüljáró borzasztó állapotában, ott van az adóssága a közműhálózat fejlesztésének az elmaradásában. Tehát tulajdonképpen, ha onnan nézem, az adósság nem pénzügyileg, hanem műszaki értelemben gigantikus. De
0: van ami ezek közül konkrétan ráomulhat a fővárosra. A BKV, ami után az eszemet tudom, ilyen, aztán a, Igen. a szakemberek mindig kiállítják. És mindig megy. Füstöl, hát,
1: Nyilván vannak adósságok, innen fizetett faktorált követelések, tehát mondom pénzügyileg, van egy bizonyos mozgástér, de ami a lényeg. 23-ban ö, olyan energiárokkal kell kalkulálnunk, amelyek a sokszorosai a tavalyaknak vagy az idejének. Hogy hányszorosa? Azt egyenlően nem tudjuk, de hogyha most mondjuk például mondjuk a közvilágítás esetében a kiért közbeszerzést érvényesen lezártuk volna, akkor hát több mint 13-szor többet kellett volna fizetnünk. Nyilván nem fogunk 13-szor fizetni, nem csak azért, mert nincs ennyi pénzünk, hanem azért is, mert nem akarunk egy ilyen pénzügyi helyzetben gyakorlatilag az áram és az energiárakkal magat manipuláló kereskedőket extra profithoz juttatni. De nincs is ennyi pénzünk. Éppen ezért Ö, azt a szokásos gyakorlatot, ami a, mondjuk az energiapiac stabil és egyébként alapvetően csökkenő árakat jelentő időszakában volt, hogy kírunk egy közbeszerzést, egyére lekötjük az áramot, következő éve megyünk tovább. Ezt most nem tudjuk alkalmazni, hiszen az energiárak úgy cikáznak a, 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 egyik napról a másikra tőzsdei árak, ami, ami, ami alapján most hosszú támon akarnánk energiát ö, vásárolni, akkor az összes köckázat, az, a nyakunkban lenne, mert a kereskedők vagy nem adnak ajánlatot, vagy pedig brutális árakat mondanak. De. Tehát nem tudom most megmondani, hogy a BKB jövőre mennyi áramot, me- mekkora lesz a billanyszámlánk. De nem ha tudom. nem írnak
0: ki közbeszerzést, nem is fognak ajánlatokat kapni, ha nincs ajánlat, nincsen szerződés. Ha nincsen szerződés, nincsen energia.
1: Egyrészt írtunk ki közbeszerzést. Ugye azt csináltuk, hogy a BKB esetében ismerve az energiapiac alakulását, azt csináltuk, hogy szétszedtük három kalapba, ami egyben volt, de még így sem kaptunk ajánlatot. Ezért még tovább szeleteljük a problémát, és nagy valószínűséggel rövidebb időszakra fogunk kiírni beszélést. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert az is lehet, hogy az év második felében már ugyanazok az árak lesznek, mint mondjuk egy évvel ezelőtt voltak. Olyan mértékben kiszámíthatatlan az energiapiac, és az Európai Unió végre, hogy mondjam, szerintem kicsit lassan és nem eléggé bátran, de valamit úgy tűnik, hogy a piac megregulázása érdekében lépni fog. Én azt gondolom, hogy ha majd úgy leszünk ezt nem azt a kérdés kikányítni, hogy ez a szimulált kvázi piac az energiaterületén ez jó ötlet volt, e vagy sem, hajlok arra, hogy nem, mert az energia az nem egy olyan típusú piaci termék, mint a, nem tudom, a, a, a pelenka, vagy éppen a, vagy a kerékpár. Tehát hogy ez, ez, ez egy bonyolultabb dolog, erre alapszik az egész európai landaság. De most visszatérve a mostani problémánkhoz, azt Keressük, hogy a, a közbeszerzési szabályoknak a, a keretein belül, de rugalmasabb beszerzést csináljunk. Például rövidebb időre szerzünk be áramot, például lehetővé tesszük azt, hogy a napi ingadozásokat kihasználva akkor vegyünk áramot és más energiát, adott esetben gázt, bár ez kevésbé fontos, mert a távfő ellátás az egy áramilag koordinált feladat, szóval nekünk főleg az áramfronton kell megküzdenünk, hogy például a napi árfolyam, ingadozásokat ki tudjuk használni. Tehát nem az van, hogy ülünk tétlenül és nézzük, hogy jön velünk szembe egy, egy, egy borzasztó áram, mi minket, keressük a megoldásokat, de ma sem én, se nálam sokkal okosabb vagy az energiapiacot sokkal jobban értő emberek se tudják megmondani, hogy mekkora energia számlánk lesz jövőre. De a... Éppen ezért nem tudom megmondani. Mm-hmm. Hogy a, hogy a BKV esetében, vagy bármilyen más közszolgáltatás esetében, hiszen a, az ivóvízellátás és a közvilágítás is rengeteg elektromos áramot használ, hogy, hogy, hogy mi a matek és hogyan, hogyan fogunk tudunk működni. Egy dolgot azonban tudok. Akkor megy a villamos, meg akkor ég a lámpa, hogyha van áram a vezetékben. És hogyha a pénzügyi problémáik vannak, akkor azokat nem fogjuk ráterhelni a budapestiekre. És ha valakinek lesz ahhoz bátorság, hogy oda is lekapcsolja a közvilágítást Budapesten, akkor sok sikert kívánok, én nem leszek az.
0: De áramot fog lopni a fővárosi önkormányzat? Hát nyilván, nem, nincs lopni fog, nyilván nem lopni az... fog,
1: nyilván nem lopni fog, de az áram olyan, olyan kritikus infrastruktúrák esetében, mint a közösségi közlekedés, közvilágítás, ivóvíz, ott, ott, ha akkülöt kell mérlegelnem, vagy nem tudom, miből fizetem ki a számlát, vagy vagy pedig azt mondom, hogy hogy nem tudom, tudom, hogy ki tudom megfizetni, de tovább megy a közszolgáltatás, és az utóbbi fogom választani. És nem csak én, én rengeteg európai nagyváros polgármesterével egészhetünk ezekről a helyzetekről, megérzem olyat, azért nem nagyon látok, hogy városi közszolgáltatások ne kapnának az állam vagy a közösségi tulajdonban lévő termeléktől nem piaci áron áramot. Tehát azért azt érdemes tudni, hogy amikor mondjuk a paksi atomerőmű 12 forintért megtermel egy kilowattórát akkor azt nekünk 430-ig adná tovább az MBM. Tehát ilyen Európában máshol nincs. De a
0: Paksi atomerőmű a hazai áramtermelésnek a 42%-át adja egy 26%-os import mellett. Senki nem vásárolhat közvetlenül pakstól, mert akkor mindenki onnan venne.
1: Ilyen, én természetesen értem, és, és nem arról beszélek, hogy miért kell nekünk 10 fizetni, mint amennyi Paksi értelme, csak nem 10-ször kell fizetnünk, hanem 38-szor annyit. Egyébként pedig a Paksi atomerőmű áthat termelt energia teljes lakosság és Szektor képes ennek kielégíteni, de én értem, hogy ez, ez nem lehet így értem az, hogy egyben van ráadásul, ugye államháztadási szinten a gáz és a villany e, e, van egy nagy kalabban, és ugye a gáznál, ott, ott ugye csak, csak szinte teljes mértékben importra vagyunk szorulva, tehát nagyon sok mindent értek, de egy dolgot nem értek. Hogy van az, hogy itt vagyunk egy pusztító vihar kellős közepén, ahol nagyon fontos közszolgáltatások vannak az önkormányzatokra bízva, és senki, a kutya nem szól hozzánk, hogy figyeljetek, tanáljunk ki valamit, hogy ezt túléljük. Bocsánat, én nem arról beszélek, hogy ez nem nekem probléma, amit főpolgármester, meg nem a ellenzéki koalíciónak, meg az a kérdés, hogy lesz-e Budapesten víz a csapban? Lesz-e közvilágítás? Lesz-e villamos? Meg metró? Egy 13-szoros árat nem tudunk kifizetni. Egy ötszörös árat sem. De a legnagyobb probléma az, hogy nincs kivel beszélni erről. Tehát én éppen most kaptam azt a szomorú hírt, hogy, hogy Berlini főpolgármester azt mondja, aki jött volna közeljövőben Budapestre, hogy megünnepeljük a kétváros 30 éves testvárási kapcsánat. Tehát azért mondta le, mert a kancellár összehívta az önkormányzati vezetőket egy energiacsúcsra. Mi, Gémeski György polgármesterúrral közösen a Magyar Önkartók Szövetsége nevében kezdeményeztünk egy nemzeti energiacsúcsot, ahol az önkormányzatok kaphatnak legalább szakmai segítséget abban, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. A Főrös önkormányzatnak olyan szembomba könnyebb a helyzete, hogy nálunk van olyan típusú szakértelem, ami alapján mondjuk egy ilyen árambeszerzést le tudunk bonyolítani. Vélhetően a mai borzasztó energiárokhoz képest viszonylag jó körülmények között. De nekünk meg a másik oldala, ugye a lónak, meg az, hogy mi nagyon-nagyon sok energiát használunk, mert nagyon sok embert nehez adunk vizet, meg közvilágítás, meg villamos, meg metrót. De kisebb települési polgármesterek nem tudják, hogy mit kell ebben a helyzetben kezdeni. És nem azért, mert alkalmatlanok, hanem azért, mert ilyen nem volt még soha. És az, hogy a magyar kormány egy szót nem szól a teljes magyar önkormányzati szektorhoz ebben a helyzetben, ez szerintem elfogadhatatlan.
0: Mivel tudnak takarékoskodni? Van közvilágítás, vannak szökőkutyaink, meg ilyesmi. Ezeket lecsavarják?
1: Hát nézze, természetesen azt gondolom, hogy, hogy természetesen egyfajta energia józanságra kell törekednünk, hogy ezt Macron előtt ez egy nagyon jó kifejezés. Tehát, hogy legyünk józanak azzal, hogy, hogy például tudjuk azt, hogy melyik az a közszolgáltatás, ami, ami mondjuk nélkülözhető. Valószínűleg egyikünk sem szeretné az, hogyha ne lenne kivilágítva éjszaka a budai vár, mint ahogy egyébként a Fővárosi Önkormányzat már döntött arról, hogy rövidebb ideig lesz köz- díszkivilágítás, de valójában ezzel nem lesz spórolni nagyon sokat.
0: Akkor mivel? Elfoglalkozott ezzel a fővárosi közéből, és voltak javaslataik is. Ezt mi-
1: mi, 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 mi azokon a területeken, ahol lehet érdemes spórolni, itt minden meg fogunk lépni. És szeretném mondani, hogy amikor mi nyáron összeraktuk ezt az energiacsomagot, akkor elettünk el hülyézve. Elmondta az összes fideszes papagáj, hogy mi fölültünk a brüsszeli dili vonatra, meg hogy megbolondultunk, mert kimondtuk azt, hogy 20 foknál magasabb hőmérsékletet égen nem fogjuk felfűteni a középületeinket akkor hülyék voltunk, most meg azért vagyunk hülyék, mert hogy túlságosan felfűtjük az épületeinket, mert most már a kormány is rájött arra, hogy az iskolákat is csak 18 fokra fogják felfűteli. De egymás mellé rakom azt, hogy a főprogrammesteri hivatalban hány nézetmétert fűtünk hány napig és hány fokra, meg összerakom azt, hogy a díszkivlágítás hogyan csökkentem, meg, esetleg bezárok olyan létesítményeket, amik nem kulcsfontosságúak, ezek nagyon minimális megtakarítást jelentenek ahhoz képest, hogy a metrónak ugyanaz az áram kell.
0: Ritkítani a... nem lehet. lehet? Olyan nincs, hogy a metró nem három percenként jön?
1: Nézze, lehetnek ilyen vészforgatókönyvek. Nyilván egy... jobb az a helyzet, hogy a metró ritkában jár, mint hogy nem jár. Jobb az, hogy a közvilágítás az fél órával rövidebb, mint az, hogy nincs. De ezek nagyon-nagyon rossz forgatókönyvek. És még egyszer mondom, Természetesen városi szinten, önkormányzati szinten lehet ilyen típusú kérdéseket felvetni. Az a kérdés, hogy mikor van egy gazdasági válság, ami jön szembe. Infláció van, energiáróbanás van, valószínűleg a munkerőpiacon is nem az lesz a probléma, mint korábban volt, hogy nincs elég munkavállaló, és a munkerőpiac tulajdonképpen attól szembe, hogy nincs elég munkavállaló. Most fordítva lesz, mert munkanélküliség lesz, belső kereslet vissza fog esni. Ezt a gazdasági válságot, ami most elkülöníthetetlenül ki fog alakulni, Adja Isten, hogy ne legyen nagyon mély, és gyorsan túl legyünk rajta. Ezt azzal akarjuk erősíteni, hogy akinek még van munkája, az se tud elmenni, mert a metró az csak 10 percenként jár. Tehát a kritikus ö, infrastruktúrát a városban, mind Budapest, mind az ország érdekében fönn kell tartani.
0: És amikor oda jön a szolgáltató lekapcsolni a villanyt, akkor a főpolgármester a testében fogja a főkapcsolót megvédeni? Szóval ezt hogy, ez ho, hogy kell elképzelni? Hát a lakásban, ha nem fizetek egy ideig, kijön a szolgáltató, lecsapja, leplombálja. Vége.
1: Azért az egy nagyobb lomba, amit a fővárosi közszolgáltatások erre kell rakni, és, és nem szeretnék ezekben a negatív forgatókönyvekben elmélyülni most egy nyilvános beszélgetésben. Nyilván készülünk forgatókönyvekre, ahogy az európai nagyvárosok többsége, én látom, van a Eurocities nevű mozgalom, amiben benne, van az összes nagyvárosok is kiadtak ajánlásokat arra, hogy mikor melyik közszolgáltatást kell lekapcsolni. De ezek nagyon rossz forgatókönyvek, és én azt remélem, hogy nem tartunk itt. Az energiaárak az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban nagyon jelentős mértékben csökkentek, a nyilván a korábbi borzasztó irányosan magas árakhoz képest valamifajta e, realitás felé kezdenek el e, közelíteni. Aki időt nyer, az életet nyer, én a legnehezebbnek a következő év első, negyedévét első fél évét látom. E, részben a háború vonatkozásai miatt, részben pedig azért, hogy az Európai Unió intézkedései, azok, azok letörhetik ezeket az energiárakat, és azt remélem, hogy nem kell azt mérlegelnünk, hogy melyik újunkat
0: vágjuk le. Hol vannak a forgatókönyvben a fürdők, az uszadák, a színházak, a kulturális létesítmények, meg a műjég? Benne vannak-e? Természetesen
1: benne vannak, csak tényleg azt kell látni, hogy ha a bezárja az összes színházát, az a nem mondjuk nagyon beljebb. Nem lesz színház, de de a, a, nem akarok, tehát nagy sárindik, azt tudom mondani, hogy nagyjából az összes fővárosi színház energia igénye az nagyjából egy napi közvilágítás. Tehát ezek nincsenek, ezek nincsenek pariban egy másik.
0: mint a hasznom? Hát nem,
1: nem, nem olja meg a problémák, viszont létehúz egy másikat. Ezért én a magam részéről inkább arra készülök, hogy próbáljunk meg mindent tartani. A gyógyfürdők esetében ott meg az van, hogy a gyógyfürdő az egy tulajdonképpen többé-kevésbé piaci alapon működő cég köztulajdonban van, de, de, de a legtöbb esetben leszámítva a pandémia idejét valójában nyereséges volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy üzleti döntés, hogy az ilyen gázárak mellett például a fürdők tudnak-e működni, a fürdők a mi esetünkben, ugye ezek, ezek piaci alapon működő fürdők, tehát hogyha a BGH vezérigazgatója úgy döntött, hogy leszerződik erre a gázébre akkor nyilván mérlegelte az, hogy ezt, a term, ezt meg is kell termelni, ezeket a bevételeket.
0: Termálfürdőknek van itt valami előnye? Azok elvileg a termálhővel kellene, hogy működjenek hogy hogyha korszerűsítik a rendszert, és átállnak gázra.
1: Ö, igen, de ezzel együtt is azért nagyon jelentős mértékben gáz ist használnak a fürdőink. Szóval azt akarom csak mondani, hogy az elmúlt időszakban bejárt a, a sajtót számos hír, hogy bizonyos településeken, bizonyos közszolgáltatásokat bezárnak. Ö, én azt gondolom, hogy ezek a döntések nem, meg, nem megkérdelezve ezeknek a hátterét és bárkinek a bölcsességét megkérdőjelezni, ez inkább szólt egyfajta, és ilyen szempontból mélységesen egyetértek vele. Inkább szólt annak, hogy világossá tegyük a lakosság előtt, hogy mi jön szembe. Mert igazából az a probléma, hogy a magyar lakossággal szerintem nincs olyan őszinte az előttünk előttünk lévő kihívásokról, mint amit én látok más országokban. És nem arról van szó, hogy sokkolni kell az embereket, de hát fel kell készíteni arra, hogy egy csomó mindent nem látunk előre. Például valószínűleg lesz karácsonyi díszki világítás Budapesten ezen ezen az időszakon is, ezen a télen is. De biztos, hogy a lehető legszimbolikusabb lesz. És nem azért, hogy elvegyük az emberek kedvét attól, hogy átéljük az adventőremét, csak nem szeretném arra kondicionálni, arra, arra, hogy is mondjam, abba az irányba vinni az emberek unakodását, hogy hát persze kicsit nehéz leszne, majd való túléljük. Nem biztos, hogy túléljük.
0: Az állam elkezdett magán is spórolni. Elbocsátások, cégösszevonások vannak fővárosi közgyűlésnél, főváros cégeinél kell ilyesmire számítani?
1: Hát a főváros ugye a BKM létrehozásával meglépett egy, egy nagyon-nagyon komoly lépést, gyakorlatilag az elmúlt 30 év legnagyobb cég összemonását csináltuk meg, megszüntettünk több tucat igazgatói helyet, közéfezető helyet, és a BKM működése abszolút siker történet. Tehát ott, ahol, ahol csak a politikának fáj, ott mi nagyon szívesen spórolunk. De a költségeink tudnom a többsége, nem olyan, amit meg lehet spórolni. Nem tudok spórolni azon, hogy mennyi pénzt költök mondjuk arra, hogy a buszokat megtankolja. Nem beszél arról, hogy a mostani helyzetben az ársapka kacsak a lakossági felhasználókra vonatkozik, ezáltal éppen az egyéni közlekedés, autóközlekedés preferáljuk a közösségi közlekedéssel szemben, amit én nem tartok egy, egy jó iránynak. Azon nem tudok spórolni, a buszfölötő bérén nem tudok spórolni, az áramszámlán nem tudok spórolni, mert nem tudom lecserélni holnapra az összes metrót korszerűbbre, ami kevesebb energiát fogyaszt. Tehát itt, itt vannak olyan költségeink, amelyik fixek, abban az értelemben, hogy a legjobb se tudom őket leszorítani, és abban az értelemben pedig nem fixek, hogy az energiárak robbanása miatt a csillagos ég határ.
0: Szeptember 5-től iskola kezdéstől új parkolási rendszer van Budapesten. Ez egységes és természetesen drágább is. Ennek a további fejlesztése ez napi renden van?
1: Ö, igen, ö, hiszen ez egy játék, Hogyha egy kerületben bevezetik a parkolást, akkor ott megszűnnek azok a problémák, hogy gyakorlatilag P-pusze parkolóként használjuk a közterületet, és a helyben lakók nagyon boldogak és azok az autók, akik eddig Prínpusszel parkolás végeztek, átmennek az utca túloldán Ezért az utca túloldánán is a lakosok azt szeretnék, hogyha fizetősövezetbe tartoznának. Ez egy egyfelől természetes folyamat, másrészt nyilván nagyon sok veszültséggel jár, meg sok konfliktussal, sokan ezt teljes joggal nem szeretik, Viszont ha valaki elmegy Bécs vagy bármelyik hozzánk hasonló mértékű nagyvárosban, akkor gyakorlatilag ezekben a városokban szinte mindenhol fizetősövezet van. Uh, ahogy megléptük most ezt, a, ezt az új rendszert, és bevontuk egyébként új területeket is, hiszen ennek a, a mostani új rendszerek része az, hogy bizonyos városrészeken újabb uh, fizetőzónák voltak, már jelenkeztek a kerületek, és pártállásról függetlenül, uh, hogy újabb uh, zónák azt szeretnének kialakítani. Van egy pont, amikor elérjük azt a, azt a szintet, amikor már ez, ez, ez nem racionális, de most természetesen vizsgáljuk. Jogszabály írja elő, hogy milyen típusú úgynevezett telítettség van egy, egy, egy városrészben, és hogyha azt, ha azt, azt látjuk, hogy van annyi parkoló autó, amennyi a jogszabálynak megfelel, akkor gyakorlatilag nem szoktunk mérlegelni, és a kerületi kéréseknek megfelelően ezeket az új zónákat kielőjük de egy dolgot szeretnék elmond, két dolgot szeretnék elmondani ez az új rendszer kapcsán. Egyrészt a parkolási bevételek, hogy mondjam, egy klasszikus idéznék, történetileg úgy alakult, a parkolási bevételek a kerületek bevételeit gazdagítják. A fővárosnak ebből minimális bevétele van. Van valamennyi, de tényleg eltörpül ahhoz képest nagyjából olyan 20, szerintem most már 30 milliárd az éves bevétel, ennek nagyjából az 1-2 a van a fővárosnál. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik, ezt a rendszert nem a baloldali képviselők szavazták, hanem szinte minden fideszes polgármester is, hiszen az ő kéréseik is benne voltak ezekben a csomagokban. Tehát ezt nektekintjük, lehet ezt a rendszert bírálni, lehet-e erre a rendszer azt mondani, hogy jó vagy rossz, ez egy, ez egy szakmai alapon megvívható vita, csak én attól kapok már érzést, akkor azt hallom, hogy a főváros, amely rosszul gazdálkodik, megsarcolja az autósokat, miközben a fővárosnak ebből nincs pénze, és a pideszes képviselők is megszavazták.
0: A lakossági parkolási engedélyek rendszere az változható jövőben, ha jól tudom, itt kerületenként teljesen változó, hogy egy háztartásunként hány autó, mennyi az első díja, mennyi a második autódíja, de amikor meghatározták, még nem volt ekkora infláció. Most mire készüljünk?
1: Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és, bemutat, és ráhívja, felhívja a figyelmet arra, hogy van azzal probléma, hogy, hogy a főváros csak az egyik szereplő a fővárosi parkolási rendszerben. Nem szeretném azt rácsolatot kelteni, hogy a, meg akarnom rövidíteni a kerületek bevételeit a parkolási bevételek kapcsán, csak elmondom azt, hogy a nyugat-európai nagyvárosokban vagy általában a világ nagyvárosaiban az a szisztéma, hogy a parkolást a főváros üzemelteti, ott is, ahol kerületek vannak, egységes rendszerben, ő ő szabja meg az összes szabályt, és a bevételt pedig a közösségi közlekedés finanszírozására használják. Mi egy keretszabályt tudunk alkotni, de például a helyben lakók kedvezményes parkolását a kerületi jogszabályok szabályozzák. A szakmai körökben teljesen egyértelműen az az a vélekedés, hogy nem szabad teljes mértékben ingyenesé tenni a helyben lakó parkolását, mert ezáltal egy nagyon fontos tulajdonképpen közjószág, vagy közvagyon a közterület van egy nagyon alacsony díjon bérbeadva. De ezzel együtt is ez egy, ez egy, ez egy, ez egy szokás, amik kialakult az elmúlt években, van egy lakossági elvárás ezzel kapcsolatosan, és a kerületi vezetések különböző mértékben gondolják ezt a szabályt újra gondolni, vagy megváltoztatni. Én örülök, az, örülök annak, hogy vannak olyan kerületek, amik ezt a kérdést fölvették, és nyilván nem irrealisan magas árat szeretnének szabni a kerület a helyben lakó parkolásához, de egy valamelyes, magasabb díjat, amitől azt válik, hogy a parkoló autók egy kisebbik része talán kevésbé fogja már használni a közterületet. Tehát itt van egy ilyen költséghatékonysági elemzés, amit minden autó tulajdonos végigvisz. Például a Budapesten közterületen parkoló autók egy jelentős része egyáltalán, nincs használatban. Vagy nagyon-nagyon ritkán van használatban. A régi autók, amik egyébként is közlekedési szempontból nagyon vacakok, a és csak ritkán használja, lehet, hogy majd meg fogja gondolni, inkább kivonja a forgalomból, és akkor több közterület marad fönt. De ez egy olyan kérdés, ami jogszabályokoknál fogva a kerületek kompetenciája, és én megértem azt a kerületi polgármestert, ami nem akar nem akarja ezt a szentenet, hogy mondjam, selevágni. Nem akarja magára rántani nem a 30-40 éve, én, éve én, ezt, én, ezt, én ezt megértem. Szakmailag nyilván lehet ellen érvelni, de hát azért egy politikai döntés mögött mindenféle más szempontok is vannak, és amellett is lehet érvelni, hogy, hogy aki helyben lakik, az parkoláson ingyen, hiszen a saját utcája előtt hagyáljon
0: már meg. Láncid felújítása, Pesti Rakpart tervezett felújítása, ezek álva maradó projektek?
1: Hát a lánc felújítás zajlik, tehát az, az nincs olyan körülmény, ami ezt megállíthatná, és határidőre szépen haladunk. Idén leszünk abban az állapotban, hogy megnyílik az elvi lehetősége annak, hogy a forgalom tudja használni, de még akkor csak korlátozott forgalomról beszélhetünk, mert a maga a felújítás még zajlik, de határidő szerint 2023 őszére el fog készülni a lánc felújítása, ez egy rendkívül komplex feladat a híd műemlékvédelmi jellegére tekintettel. A az alsó Rakkort kapcsán kialakult egy szerintem nagyon-nagyon fontos és szerintem előremutató vita arról, hogy mire használjuk a Dunapartunkat, és itt én minden elhangzott érvet legyenek azok pro és kontra érvek fontosnak érzek, és azért tartom ezt a vitát fontosnak, mert én egy olyan politikai kultúrában szeretnék, hogy ez a vitatárja. Hogy például a Pesti Alsó az egy közlekedési folyosóként tekintünk, vagy egy olyan ö, kulturális örökségre és egy olyan természeti adottságra, amit másra is lehet használni. Ez egy fontos vita. Mi ebben leültettünk a különböző egymással vitázó felelket egy asztalhoz, és ezt a vitát, vagy ezt a beszélgetést visszük tovább, és azt gondolom, hogy lehet, hogy lesz a Pesti Alsó kapcsán olyan konszenzus, ami minden szereplő számára elfogadható. De mikor? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy mikor történik meg maga a beruházás. Hiszen a, 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 nekünk az a célunk, hogy az volt az elképzelésünk, hogy hát egyrészt számon kérjük a kormányt, amely megígérte, hogy ezt a rakpart beruházást megcsinálják. Én ezt most, hogy is mondjam, kevésbé látom
0: jönni. De, nincs rajta az eleső beruházások listáján, én böngésztem ezt a...
1: Nagyon sok döntés van arról, hogy, hogy ezt a kormány átvállalja ezt a beruházást fővárosi tanácsa ülésén és máshol is. Kormánydöntés viszont nincs róla. Tehát azért nem visszavonni, mert el döntötték. De azért mondjuk ha valaki visszakeresi a 2020 környéki mondjuk Füriás Balázs akkor azért rengetegszere elhangzott, hogy ezt megcsinálják. És egyébként a az előző kormányzati ciklusban a BFK, tehát a Budapesti Fejlesztési Központ el is kezdte a szakasz, egy másik szakaszát tervezni a Pesti Hasó a a Ferencvárosi részét tulajdonképpen a Boláros tér átépítésével és a, és a hívfelújításokkal együtt, amely egyébként egy nagyon, nagyon merész és bátor forgalomcsillapítást eredményezett volna. Nem tudom, hogy most mi ezeknek a sorsa, nyilván ezeket össze kell fésülni, és ami a lényeg. Mi azt tartjuk, ma ebben a helyzetben azt tartom a legreálisabbnak, hogy ezt a fővárosi önkormányzat Európai Uniós forrásból valósítaná meg. Ilyen típusú forrás egyébként elvileg benne van a top pluszos településfejlesztési operatív programban. Tehát elvileg lenne erre forrás. Az a kérdés, hogy Magyarország hozzájut az Európai Uniós pénzekhez, ez, ez, ezt még
0: most nem látjuk teljes mértékben tisztán. Önkormányzat és a kormány közös reményeit itt összeér.
1: Abszolút. Tehát persze én egy kicsit másféleképpen látom az EU és a kormány közötti vitát, mert én azt gondolom, hogy az Európai Önök igaza van abban, hogy Magyarországon nagyon nagy a korrupciós kockázat az Európai Önök pénzek felhasználásánál.
0: Azt de látom, ha felül nézzük, akkor jó lenne. Természetesen mi de, szeretnénk de,
1: hozzájutni a pénzünkhöz? sőt, valójában ennél több pénzre szeretnénk hozzájutni, mert azért az, hogy egy Mondjuk egy 6-7 milliárd, ezer milliárd forintból 80 milliárd budapesté, az úgy, hogy is mondjam, nem, nincs egy súlycsoport van azzal, hogy a magyar GDP 40%-át ez a város termelni
0: Hírek szerint a BKV sofőrjei túlórázni kényszerülnek, amiről egyszer már beszéltünk, az egy jó pénz, de most már egyre fáradtabbaknak tűnnek. Meddig lehet ezt a helyzetet túlóráztatással kezelni?
1: Egyrészt nagyon határozottan szeretném jelezni, hogy a fővárosi önkormányzat nem használ olyan jogszabályi lehetőségeket, mint például a rabszolgatörvény. törvény. Tehát, hogyha van is túrórázás, az elsősorban a nyári időszakra, a szabadságulásokra volt érvényes. Én arra szeretném fölhívni a Újságolvasók figyelmét és az inforádiót is nyilván nagyon sokan hallgatják, akiket a tények érdekelnek. Hogy nagyon sokszor van olyan, hogy bizonyos újságok megírnak egy hírt, például arról, hogy csúszik a hármas metró felújítása. jó Jóhiszemű más újságírók, akik komolyan veszik ezeket a cikkeket, ezeket átveszik, és ebből híreket csinálnak, csak hogy ezek nem igazak. Tehát nyilván a BKV-nál, ahogy egyébként mindenhol a magyar munkaerőpiacon, és egyébként a buszpiacon, amely. Uh, ugye ez, ez egy tudnunk kell, mi Bécser is versencünk, tehát nagyon sokszor uh, ugye a magyar munkavállaló uh, ugyanaz a, a, a tudással a Bécsben is lehet dolgozni, kicsit többet lehet keresni. Tehát van, nem állítom, hogy nincsen munkaerőpiaci probléma, uh, ezért mondom azt, hogy a béleken se lehet spórolni, mert akkor nem lesz bussofőr, tehát ezek, 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 ezek nem olyan egyszerű történetek, de nincs olyan akut munkaerőpiaci helyzet a BKV-nál, ami indokolatlan túlórázásokat jelentene. És egyébként, ha már szóba hoztam a hármas metró, Felújítását. Ugye, ha túl vagyunk a felújításon, már pedig ö, ö, jövő májusra teljes mértékben kész leszünk, és addig is folyamatosan adunk át Tehát egyre kevesebb igény lesz a buszpótlásra a 3-as metró vonalán. Ez nagyon sok kapacitás szabadít, és ezért azt gondolom, hogy, hogy a BKV esetében hosszú távon ezen az oldalon ö, ö, biztosítva van a szolgáltatás ellenállás.
0: Hogy tudják tartani a kapcsolatot a háborúzó és szankciók meg oroszokkal metróügyben? Ezt nem érinti?
1: Hát nagyon nehezen, de érinti, érinti bár most éppen megoldódott egy, 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 egy műszaki ellátási probléma. De az igazi probléma az az, hogy amikor nem volt háború, akkor is nagyon nehezen tudtunk bizonyos szempontokat érvényesíteni. Például több, több 10 milliárd, 10 milliárd forintot meghaladó igénye van ma a fővárosnak az orosz beszállító felé, amelyet, hát hogy mondjam, fülebotját nem mozdítja az orosz partner ezzel kapcsolatosan. De ma azt látom, hogy a napi működést befolyásoló fennakadást a háborús helyzet sem okoz a hármas metró esetében.
0: Tehát érkezik alkatrész, érkezik karbantartás.
1: Kicsit nehezebben, kicsit lassabban, kicsit talán nem pont ugyanaz, amit gondoltunk, de egyenőre olyan típusú fennakadás, ami az, az utasok számára érzékelhető szolgáltatás, vesztés jelentene, ilyet nem látunk.
0: De a klimatizáláshoz fúrni a kocsi továbbra se lehet, mert akkor az egy új helyzet lenne.
1: Igen, igen. Ugye a, a metró klimatizálása kapcsán, ugye egyrészt ezt csak úgy zárája mondom, hogy a, a bizonyos sajtótermékek mindig számon kérik rajtam, hogy ha már megígértem a klimatizálást, akkor miért nem csináltam meg, nem ígértem meg a kampányban. De ezzel együtt is igyekszünk megcsinálni, ugyanis a műszaki megoldás már megvan rá. Ehhez két dolog kell. Egyrészt kellene nagyjából egy 8-10 milliárd forint. Ez egyébként benne van a hármas metró csomagban, hiszen a közbéligényű nagyjából ez meghaladó összeg, ez az egyik. A másik pedig az, hogy kell egy partnerség, hiszen a, ahhoz, hogy ezeket beszereljük, ahhoz kell az orosz beszállító együttműködése, mert nem szeretnénk a garanciát elveszíteni azzal, hogy egy olyan műszaki beavatkozást csinálunk, ami, amit ők nem hagytak jóvá. Ha ez jó. sajnos még hiányzik. Ha én
0: orosz lennék, azzal tárgyalnék, hogy legyen kevesebb ez a kötbérigény, és akkor hozzájárulok a beszereléshez.
1: Ne adjunk tippeket a, könnyű átlátni. A, a, az orosz partnernek. És, azt is tudni kell, hogy a nemzetközi egyezmények miatt ennek a közbérigénynek a teljesítéséhez kell a kormány és a kormány nem, nem lohol az orosz beszállító nyakára annak érdekében, hogy ezt a közbérigényt megkapjuk. És nyilván csak én vagyok nagyon gonosz. És csak én, én látok összeesküvése, elméleteim vannak. De azért az, hogy a kormány homédelmi minisztere korábban vállalkozóként ezzel az orosz cégekkel közös vállalkozásokat hozott létre, ez nyilván nem befolyásolja a kormánynak ezt a passzivitását.
0: Azt mondja Navaracis Tibor miniszter, hogy a kormány egyértelműen elkötelezett, hogy Budapest sikeresen tudja előkészíteni klíma semlegessége érdekében tett vállalásait. Ezek ebben a háborús helyzetben, energiaválságban egyáltalán napi renden vannak még?
1: Bizonyos szempontból még inkább, hiszen a Alacsony energiárak mellett nagyon nehéz a fenntartható energia átállás végigvinni, mert egyszerűen nem éri meg. Ilyen szempontból azt is mondhatnám, hogy az energiával, az energiáról két nagy baj van, mondjuk zöld, várhuzatói szempontból, hosszabb távon és perspektívusan ha túl olcsó, meg hogyha túl drága. Mert ha túl olcsó, akkor, akkor nem állunk át klimasemleges üzemmódra, ha meg túl drága, akkor meg nincs pénzünk arra, hogy átálljunk. Budapest főváros önkormányzata lerakott egy energia menetrendet, amiben elérjük azt, hogy 2030-ra a fővárosi közüzemek csak a saját maguk által előállított és megújuló energiát használjanak. És ezzel párhuzamosan, ugye benne vagyunk ebben a 100 klímasemleges város projektben, ami valójában nem azt célozza meg, hogy 2030-ra ezek a városok teljes mértékben klímasemlegesek legyenek, hiszen éppen Kopenhágága, ami a világ egyik legfejlettebb, leggazdagabb és legzöldebb városa, és ezt az ambíciót hogy 2025-re eléri ezt, ezt az állapotot, már ők se tartják tarthatónak. Tehát ez, ez a program inkább egy gyorsító sáv a kapcsán, és megnyithat közvetlen brüsszeli forrásokat klímaadaptációs programokhoz. Ez azért nagyon fontos, mert mert most az energiakrízisben egy kicsit az utolsókból lesznek az első logikával. Budapest olyan típusú technológiákat tudna alkalmazni, amelyeket már mások régen kipróbáltak, és akkor tudnánk előrelépni. Ehhez egyébként Elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a főváros visszaszerezze a csatornázási műveknek a menedzsment jogát, és a kisebbségi tulajdonrész is visszakerüljön a városhoz, mert például a biomasza hasznosítás az egyik eleme ennek a menetrendnek, de van benne elképzelés nap-elempark, vagy napelemparkok létrehozásáról. Ilyeneket már csináltunk többek között a fővárosi vízművek is, számos kútját saját maga által áram hajtja, illetve van benne szélerőmű park építésére is szándék, amit a jogszabályok praktikusan nem tesznek lehetővé, tulajdonképpen tiltanak, tehát kell egy nagyon sok jó indulat kell ahhoz, hogy ezt a, ezt a menetrendet végigjárjuk, de mi elkötelezettek vagyunk ebben. És még egy dolog, ezt elmondtam Navracis miniszter miniszterúrnak is, illetve van a sajtótájékoztatón, ahol ez a mondat elhangzott miniszter úr szájából. A legnagyobb a, klíma, a kibocsátás csökkentés szempontjából és klíma semlegesség szempontjából a legfontosabb terület az a lakossági energiafelhasználás csökkentése. És nem úgy, hogy fázunk a lakásunkban, hanem úgy, hogy nem fűtjük az utcát a lakásunkkal. A budapesti és a magyarországi lakásállomány energiahatékonysági szempontból nagyon-nagyon elmaradott. Rengeteget lehetne fejleszteni. Ma ilyen energiárak mellett nyilván a lakossági beruházások jobban megtérülnek, de azért valami fajta Európai Uniós forrásból származó közösségi segítség az nagyon sokat dobna ezen. Mi nyilván a főváros, mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy finanszírozunk lakosság energiatékonsági beruházásokat, de tudát segítünk. Például, hogyha valakit érdekel az, hogy a saját háza tetején mennyi áram, elektromos áramot lehet megtermelni. Jó, van szép térkép. Van a egy térkép a nappalhajtva.budapest.hu oldalon, bárki megnézheti, hogy az, hogy az lakói vezetében mennyik a potenciális naperemenergiát lehet termelni.
0: támogatásokat folyósítják már? Volt egy központi döntés erről a közgyűlésben. Igen.
1: A Földeső önkormányzat egyébként 2012-ig működtetett egy támogatási rendszert, akkor ezt kivezették, ezt mi 2020-ban visszavezettük egy kisebb összeggel, a hálózat közalapítványon keresztül járultunk hozzá kifizetéséhez. Látva a közelgő szociális problémákat az energia megzsi fronton. Léptünk egy nagyot, és megemeltük ezt a támogatás összeget a kétszeresére, tehát 48 ezer forintot lehet kapni bizonyos rászoruló családok esetében, illetve egy tágabb kör pedig 24 ezer forintra jogosult, október 1-től lehet ezeket igényelni. Én azt javaslom mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ebben érinthet lehet. Nagyjából a budapesti háztartások olyan egy hatoda kerül be ebbe a rászorultsági körbe, ami azért összességében nagyon-nagyon sok budapesti háztartás, hogy a kerületi önkormányzati szociális irodákhoz menjenek, mert ott megtalálják a fővárosi adat igénylő hívet is, ez egy oldalas papír, viszonylag könnyű kitölteni, és ott tudnak tájékozódni arról is, hogy a kerület milyen szociális támogatásokat ad, mert a legtöbb kerületben szintén van valamilyen rezit vezetni. És a kettő nem zárja ki egymást, nagy valószínűséggel. A célcsoportok nem teljesen átfedőek, tehát lehet, hogy valaki az egyik támogatásra jogosult, a másikra nem, de azt gondolom, hogy a többség, a, 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 aki jogosult valamelyikre, valószínűleg mind a kettőre jogosult, és a kettő együtt már szerintem komoly segítséget jelenthet.
0: Visszatérve a kormány listájához, a Gubaci vasúti híd kivitelezését azt levették, és a sajtóhírekben a hívekkel is volt egy ilyen lehetőség, de ezt a híveket én megint nem látom ezen a listán, a hívekről, tud valamit az állami.
1: Én azt mondom, hogy ezt a listát tekintsük abban az értelemben negyvényleges állapotnak, hogy önmagában az, hogy valami ezen a listán nincs rajta. Kondolom is azt mondta, hogy én Igen, igen. Nézze, nekem sok vidám van a kormányon, de mindig tartottam magamat ahhoz, hogy a kormány belső szervezeti kérdéseiben nem nyilvánítok véleményt, mert végülis a Fővárosi Önkormányzat is a maga alakítja ki a maga struktúráját, és, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy szervezési kérdés de én abban látok nagyon nagy kockázatot, hogy azokat az állami cégeket, például a BFK-t, vagy a NIFT, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt vagy más állami beruházásokat, menedzselő cégeket most ö, tulajdonképpen felszámolnak.
0: Lázár János minisztérium, kerülnek, a szinergiák kiküszöbölése véget. Igen, én,
1: én sok sikert kívánok ebben a folyamatban, de abban biztos vagyok, hogy rövid ezek nem fogják segíteni ezeknek a projekteknek a, a lemeredzselését. És, és, és azt mondom, hogy, 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 hogy lesz egy, egy áram, lehet, hogy összességében jó jár ezzel a köz, nem tudom, legyen úgy, hogy, hogy, hogy én túltájában pessimista vagyok, de rövid távon ezeknek a projekteknek az előadását nagyon nagy mértékben visszavágja az, hogy ezeket a egységeket így összevonják. És a azt sem látom, hogy az, tehát ha, és ugye, például a hétfelújítások európai nos forrásból mennének, és ráadásul egy részük, ha jól értem, ha jól értem, a helyreállítási alapból menne, amelynek az elköltésére sokkal kevesebb idő van. Tehát ezek a szempontok együtt nagyon-nagyon kétségesíteszik, teszik, hogy lesz-e például Budapesten és az agglomerációban elővárosi vasút és hétfejlesztés, pedig iszonyatosan nagy szükség van rá. A Budapest problémája, és ezt nem én mondom, a kormány által elfogadott elővárosi fejlesztési stratégia mondja, hogy Budapest közlekedési problémái Budapesten kívül jönnek létre. Mert az agglomerációból Budapestre érkezők nap, napi szinten több százezer ember autóval érkezik a városba. Ez
0: van a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában. Az maradt, azt, ne, azt nem érinti.
1: Igen, a, a stratégiai dolog, a beruházási Igen. másik. Tehát én azt szeretném látni, hogyha ezek a beruházások valóban megvalósulnának, mert Budapestnek. Elementális érdeke az, hogy a az agglomeráció Budapesti közlekedők közül a többség közösségi közlekedéssel jön a városba. A városon belül jó az arány abban az értelemben, hogy a Budapestek többsége közösségi közlekedés használ, és kevesebben használnak autót. Ha ugye ezt az arányt ki tudnánk vinni az agglomeráció egészére, az már sokkal jobb közösségi közlekedési szolgáltatásra lenne szükség, ami most tényleg nem adott, illetve nagyon-nagyon szorványos. Tehát ahol már beértek az elővárosi fejlesztések, ott, ott ezek nagyon népszerűek, gyorsak és, és kényelmesek, tiszták a járművek, lehet, lehet ülni egy laptop el, és lehet dolgozni. Tehát ott ez egy valódi alternatíva. A város akkor lesz élhetőbb, és akkor tudjuk ezt az elképesztő forgalmat lecsitítani, hogyha, hogyha az egész agglomerációban kötött pályás közlekedést fogjuk fejleszteni.
0: Közösségi költségvetésnek lesz folytatása, hogy több mint 20 szavaztak. Egy- egy milliárdos összeg elköltésére. Sikerült annyira jól, hogy ezt lehet folytatni?
1: Ez a második év volt, hogy volt szavazás, és valóban meg másfél szereztük a szavazatok számát, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés nekem. És mi is tanuljuk ezt a dolgot. Ugye az ilyen típusú közösségi kölcsvetési projektek mondjuk Varsóban lassan már 20 éve van ilyen, tehát hogy ez nálunk egy kicsit olyan idegen, és és a fővárosi cégek, a hibatalnak is, meg a Budapestjéknek is meg kell szokniuk ezt az intézményt, de egyre népszerűbbé válik, és egyre inkább abban az irányba mozdul el, hogy nagyon konkrét helyi projektek kerülnek be a projektlistára, és lehetett látni a szabadási eredményekből is, hogy ezek a konkrét helyhez köthető, teljesen konkrét projektek hozták be az újabb szavazatokat, tehát hogy ez mozgatta meg a közvéleményt. Mi ennek nagyon örülök, és, és tulajdonképpen az egy nagyon egyverős visszajelzés, hogy azok a projektek, amik a legtöbb szabadatot kapják, amik a legnépszerűbbek, amihol a legtöbb ötlet érkezik, és az ötlet a legtöbb szabadat, azok szinte mind zöld projektek. Tehát öm, nyilván a város költségvetési korlátai azok ismertek is, és elég kemények. Főleg most gyakorlatilag túl kell élnünk, de, de az, hogy az irány az, hogy ugye ezt a város zöldítsük, ezt ez, ez, ez nagyon erősen visszaigazolják ezek a szabadások.
0: Varjakkal a főpolgármesternek van dolga? Abszolút. Megeszik az énekes madarakat. Egy még engem is megtámadott, amikor alatt a biciklisztel, mert végte végte a fiókát.
1: Igen. Ez Ez egy nagyon érdekes és egyre súlyosabb probléma. Van egy felületi szint, amit próbálunk kezelni, ez az, hogy a, a, azokon a területeken, például a szigeten, ahol ez nagyon intenzív probléma, ott a kukáinkat védjük, tehát ilyen varjú, biztos kukákat halakítunk. ki. a varjú én.
0: nagyon okos. De a varjú egy nagyon
1: okos állat. És igazából azt kell látni, és most nem akarom a, a konkrét kérdés élét elvenni, csak hogy emögött ugye az van, hogy a, hogy a biológiai sokszínűség a városainkban nagyon nagy mértékben csökken, és ez bizonyos akár invazív fafajtákat, vagy növényfajtákat, vagy adott esetben a dolmányos varjakat helyzetbe hozza. Tehát a, ez egy olyan tendencia, ami, ami vidéki polgármestereket beszélgetnek, például a siófokon, ez egy óriási probléma. Tehát egyik, ez egy, egyik legfontosabb ügy, hogy olyan mértékben szaporodtak el a varjak. Itt én azt gondolom, hogy, hogy fel kell vetni azt, hogy hogyan tudjuk a, a, a varjak szaporodását a városban, hogy mondjam, kézben tartani.
0: Kétféleképpen lehet puskával, vagy szaporító anyag. Etetésében. Igen, a
1: puskát nyilván nem, nem lehet lővöldözni a nem növelünk, növelünk a városban, de ez, ez egy olyan kérdés, amit kezelnünk kell a biológiai sokszínűség érdekében, és ezért tudom, hogy sokan megmosolyogják ezeket, de ezek, ezek szerintem fontos dolgok, főleg, hogyha hosszú távon gondolkodunk, hogy például a város nagyon aktív ö, politikát folytat a madárton egyesületek közösen a városi parkok madárállamánynak a növelése érdekében, hiszen ezek a, ezek a, ezek a ez kicsit olyan, mint a varjak, mint mint a poloskák. Tehát, hogy a klímaváltozással, a biológiai sokszínűség csökkentésének vannak haszonélvezője, akik belépnek egy maguk mögött hagyott térben. Tehát szeretnénk a budapesti madárállományt megvédeni, Odukkal és és a Madáltan Egyesületek közös programokkal, a varjak esetében pedig először meg kell védenünk a kukáinkat, Tényleg, ezt el tudom mondani, és szerintem kell valamit kezdeni azzal, hogy korlátozzuk a varjak szaporodását a városban. Bármely is furcsa, ilyen ügyek jönnek szembe. A 21. századi városok újabb és újabb kihívásokkal néznek szembe. Nem nagyon tudunk már platánfát ültetni, nem nagyon tudunk gesztenyefát ültetni. Ezek porzasztó uh, helyzetek, de a klíma, és benne a, 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 a flóra és a fauna is változik körülöttünk, és erre nekünk is reagálni kell.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták ezt a beszélgetést, kérem iratkozzonok fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet,
1: Szerre Tibor vagyok.